0: Parallele Welten Ein Podcast von und mit mir Wie ein krankes Mädchen nach Afrika ging auf der Suche nach Glück und doch sich selbst fand In der heutigen Folge meine Top 5 lebensverändernden Stories aus Marokko Einmalige und unglaubliche Geschichten die für immer in Erinnerung bleiben. Aber bevor wir loslegen, klick gerne den Share-Button an und teile diese Folge mit all deinen Freunden und der Familie. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn dann folgt die Superstory als Hörspiel. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Platz 5. Ein Kamel zum Geburtstag. Ein Kamel zum Geburtstag. Ja, diese Story ist von letztem Jahr 2020. Ich wurde 21 Jahre alt und dieser Geburtstag war besonders, aber auch ein wenig traurig. Ähm, ich war in Marokko, ich saß dort fest, auch selbst wenn ich meine marokkanische Familie um mich hatte, habe ich natürlich meine deutsche Familie sehr vermisst an meinem Geburtstag und dann auch noch der 21. Also das war schon ein bisschen hart. Da ich dann echt traurig war, dass ich meinen Geburtstag so nicht feiern kann, wie ich es mir vorgestellt oder gewünscht hatte, hat mich meine marokkanische Familie, sprich mein Mann und seine Familie eben, ähm, überrascht. Und wir haben an meinem Geburtstag schön gefeiert. Ich habe schöne Geschenke bekommen, ganz besondere. Und einen Tag danach haben wir einen Geburtstagsausflug gemacht. Leider ging es nicht am selben Tag, aber... Wir haben das einfach gezählt, als wäre der zweite Tag einfach auch noch mein Geburtstag. Und wir sind dann ähm, mit meinen Schwiegereltern, mit meinem Mann und mir eben, äh, mit dem Auto haben wir eine kleine Autotour gemacht und sind wir nach Teneria weitergefahren. Und da gibt es so eine Art Schlucht und diese Schlucht wird die Totra-Schlucht genannt. Und das Besondere ist einfach, dass es so ein bisschen aussieht wie der Grand Canyon. Müsst ihr euch vorstellen, es, es ist einfach Wasser. Es ist einfach wie ein großer Fluss, in dem man aber auch laufen kann. Unfassbar reines und gesundes Wasser gibt es dort. Es gibt auch dann separat vom Fluss abgetrennt eine Quelle, wo man sich Wasser auch abfüllen kann. Und äh, ja, das ist tatsächlich der Ort, wo auch bekannt ist für die Amasie-Menschen, dass die dort leben in den Bergen. Der Ausflug. Ausflug. Wieso sage ich die ganze Zeit? Ausflug. Ausflug. Nicht Ausschlag. Ausflug. Der Ausflug. War sehr gelungen. Es war richtig schön. Aber die Story handelt von davor. Also wir sind quasi, bevor wir zu dieser Schlucht gefahren sind, gab es eine Oase auf dem Weg. Und Leute, in den ganzen Jahren war ich noch nie in einer Oase. Und ich habe mir eine Oase immer wie in so Film vorgestellt in Ägypten. Was weiß ich was ich, diese Oase war genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Ohne wird so schön und auch mal wieder hier verweise ich auf meinen Instagram-Account, da werde ich auf jeden Fall diese Bilder wieder posten, dass ihr es euch auch nochmal schön angucken könnt und es euch besser vorstellen könnt. Diese Oase wurde von einem Mann geleitet, sage ich jetzt mal, oder er hat sie besessen und hat daraus eben ein Kaffee gemacht und der war halt Amasia das heißt einer der Natives aus Marokko und ich konnte dort ein echtes Amassierzelt zelt betreten und sehen und das war überwältigend, weil ich immer so viel davon gehört habe, aber da konnte ich es jetzt einfach sehen. Und jetzt kommt es zur eigentlichen Story. Also die Oase war wunderschön, atemberaubend, ich war sprachlos. Und als der Mann dann gehört hat, dass ich Geburtstag habe, hat er mir erzählt, dass es Tradition ist, zu Hochzeiten und so weiter Kamele zu schenken. Und dann bin ich natürlich eskaliert und habe gesagt, ich will ein Kamel und ich will es jetzt. Und ich akzeptiere nichts anderes. Ich wollte schon immer ein Kamel besitzen. Ja, vielleicht so extrem habe ich es nicht gesagt, aber ich habe deutlich zu verstehen gegeben, dass ich unbedingt ein Kamel mal haben will. Aber dass das ja ein Traum ist, der kann ja nie in Erfüllung kommen. Das ist ja so teuer und so große Tiere und ja. Und dann ist der Mann losgegangen zu einer Palme und hat da halt Palmzweige abgemacht. Und ich dachte so, okay, was passiert jetzt? Und dann hat er vor meinen Augen ein Kamel geflochten mit diesen Palmwedeln und das war halt Einfach nur Hammer. Ich habe das mitgefilmt, das werde ich auch auf Instagram posten. Guckt unbedingt vorbei, monas.loggerlife. Und in meinen Highlight-Stories werdet ihr das dann finden. Und ich war einfach nur sprachlos. Dann hat er es mir in die Hand gegeben und hat gesagt, manche Träume können nicht in Erfüllung gehen, aber manche können es vielleicht doch. Oh. Und ich liebe, ich liebe einfach die Weisheiten der Marokkaner. Es gibt so viele wundervolle Menschen, die einem so viel beibringen können. Und man muss einfach nur offen dazu sein. Und ich war natürlich sprachlos und habe mich bedankt. Schokran, schokran, schokran wie Und ja, habe mich natürlich so, 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 so sehr gefreut. Und ja, dieses Kamel hängt bis heute am Fenster hier zu Hause. Und jedes Mal, wenn ich es angucke, erinnere ich mich an den Spruch. Manche Träume können gar nicht wahr werden. Und manche vielleicht doch. In so einem Moment, wo man es nicht erwartet. Das war mein Geburtstag. Und auch wenn ich so traurig war, dass das nicht der perfekte 21. Geburtstag war, war es es irgendwie doch. Denn ich habe diese Erinnerung. Platz 4. Zuhause ist kein Haus. Diese Story spielte in Worcester Set. Letztes Jahr 2020, ein Tag vor meiner Abreise hier nach Deutschland. Das heißt, das war der 8. August 2020. Ich war noch auf dem Zug in Set unterwegs und habe sehr erschwert nach Souvenirs noch geguckt, weil so lange alle Geschäfte zu hatten wegen Corona und leider auch an dem Tag war wieder alles zu. Und ich habe da eigentlich schon meine Souvenirläden, wo ich immer hingehe. Die Leute kennen mich auch, geben mir Special Price und so weiter. Aber alles war geschlossen. Also war ich mit meinem Mann auf dem Zug eben unterwegs. Der Zug ist quasi so ein Innenmarkt unter Zelten, ist einfach typisch arabisch-afrikanisch, kann man sagen. Und wir waren da unterwegs. Aber es war August und es war unfassbar heiß. Ich habe zweimal jetzt die Sommer in marokko das in, in einer Wüstenstadt überstanden. Da hat kein Marokkaner oder Marokkanerin dran geglaubt. Ich habe es geschafft, ich bin stolz drauf und ich weiß, was wirklich jetzt Hitze und zwar trockene Hitze bedeutet. Und ja, das war an dem Tag eben auch so. Und ich habe es dann an den Kreislauf bekommen und habe irgendwann meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt hinsetzen, sonst gebe ich um. Und auf einmal kam unter einem dieser geschlossenen grauen Zelte eine alte Frau hervor und hat eben gefragt, was wir hier machen, es ist, wäre doch Corona und so weiter. Und wir haben dann eben gesagt, ja, wir haben halt doch gehofft, dass noch was auf hätte und dass ich es jetzt an den Kreislauf bekommen habe. Und die Frau hat mich dann ins Zelt mit eingeladen, dass ich mich bei ihr hinsetzen kann. Mein Mann hat mir dann was zu trinken geholt und ich habe einen, einen selbstgeflochtenen Fächer aus Palmzweigen von ihr bekommen, den ich später dann auch gekauft habe. Der ist wirklich mega, den habe ich bis heute noch. Und ich konnte mich quasi erstmal ausruhen bei ihr. Sie hat quasi diese Gastfreundschaft mir entgegengebracht und hat mich einfach eingeladen mit rein. Und es war wunderschön. Wenn man in das Zelt reingekommen ist, sind einem Farben entgegengekommen. Was außen total grau aussah, war innen drin voll mit blauen Farben, grünen Farben, roten Farben. Es waren wunderschönes, handgemachte Teller, Vasen, alles mögliche, geflochtene aus Palmzweigen. Wunderschön. Und von ihr, innerhalb des Gesprächs, was sich dann gebildet hat, haben wir erfahren, dass sie in diesem Zelt lebt. Dass das sie ihr zu Hause ist. Und ich war total geschockt und ich habe gesagt, aber das geht doch nicht in so einem Zelt. das war total klein und natürlich eigentlich unwohnbar. Also ich habe nirgendwo ein Bett gesehen oder eine Küche, eine Toilette und die hat halt eben gesagt, ja, es ist einfach schwierig geworden mit Corona. Sie konnte die Miete nicht mehr zahlen. Also ist sie hier in ihr kleines Geschäftszelt eingezogen und lebt auf dem Boden mit einer kleinen Matratze. Besser gesagt Teppich. Also es war wirklich nicht dick. Hat uns das alles gezeigt und hat quasi unter den Regalen ihr Bett gehabt auf dem Boden, war aber zufrieden mit ihrem Leben und hat gesagt, solange ich mein Geschäft behalten darf, solange ich als Frau hier meine selbstgemachten Sachen verkaufen kann, ist alles okay. Und das war für mich so ein Beweis nochmal. In dieser schweren Corona-Zeit habe ich mir gedacht, ja, diese Frau hat es mal wieder auf den Punkt gebracht, wie so viele Marokkaner und Marokkanerinnen. Dass das Leben eben hart ist, aber man muss es einfach einfach machen und dass man einfach genügsam sein muss. Und das bleibt mir bis heute im Gedächtnis. Und ich hoffe, das nächste Mal werde ich die Frau nochmal antreffen. Was ich gemacht habe, um sie zu unterstützen, war dass ich gefühlt ihren ganzen Laden leer gekauft habe. Ich habe unfassbar viel bei dieser Frau gekauft. Dinge für mich, Dinge für Familie und Freunde. Endlich hatte ich meine Souvenir und gleichzeitig habe ich ihr geholfen. Platz 3, die Diebeszwillinge aus Essoira. Falls du mir auf Instagram schon seit längerem folgst, kennst du diese Story, weil ich die schon mal in meiner Story <lacht> auf Instagram erzählt habe, aber diese Story muss auch in diesen Podcast rein, denn auch dieses Erlebnis hat mein Leben verändert und ich kann es nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich war, ja wie gesagt, falls du schon die vorherigen Folgen gehört hast, länger Zeit in Essaouira und habe da gewohnt und gelebt und irgendwann waren die Straßen und Gassen dort, meine Straßen und Gassen. Das war mein Zuhause. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich wusste, wo ich lang gehen muss. Ich hatte meine Lieblingsrestaurants und die Kellner haben mich bereits gekannt. Und das war einfach meine kleine Stadt. Und irgendwann an einem Tag saß ich mal wieder in meinem Lieblingscafé ähm, und Restaurant mit meinem Mann und wir haben uns eine. Pizza bestellt. Wir waren am Strand davor, alles war schön und es war ziemlich so am Anfang gewesen von Essoira, also es müssen die ersten Tage gewesen sein und auf einmal kam ein Junge zu uns, ziemlich in löchrigen Klamotten und zu so großen Schuhen und ein Schuh war kaputt und ich wusste, dass das ein Bettler sein muss. Zunächst, am Anfang war ich das ja natürlich nicht gewohnt und war immer wieder geschockt, dass wirklich Leute auf uns zukommen und was, was wollen. Das habe ich so aus Deutschland in dieser Art und Weise nicht gekannt. Und dieser Junge kam auf uns zu und hat eben gefragt, ob er was zu essen bekommen kann. Und ich, das deutsche Mädchen, war tatsächlich genervt davon und habe mir gedacht nee also da stecken betrüger hinten dran bestimmt wie in deutschland wie man es teilweise kennt und dem geben wir jetzt nichts das hatte aber nichts damit zu tun dass er ein kind war und ich wollte keinem kind helfen sondern weil ich einfach so verunsichert war zunächst also habe ich zu meinem mann gesagt nee, äh, will ich jetzt nicht und so weiter und das kommt mir komisch vor und tatsächlich es sollte auch komisch bleiben denn wir haben ihm ein Stück Pizza gegeben, er ist verschwunden und kurze Zeit später kam derselbe Junge wieder und hat uns auch gefragt. Ich habe dann so gesagt, Er dachte, wir haben ihm gerade ein Stück gegeben, kann der jetzt nicht damit zufrieden sein? Aber dieser Junge wusste gar nicht, dass wir ihm bereits schon ein Stück Pizza gegeben hatten. Also war das ganz komisch so, ne? Die nächsten Tage habe ich diesen Jungen beobachtet, wenn ich durch die Straßen gelaufen bin oder in diesem Café saß. Und an einem Tag habe ich gesehen, wie eine Bande von Straßenkindern, sage ich jetzt mal, sich an einer Ecke getroffen hatten und wie zwei Jungen, die genau identisch aussahen, ihre Kleidung gewechselt hatten. Und da war es mir klar, das sind Zwillinge und zwar Diebeszwillinge. Wobei, ich will nicht sagen Dieb, weil sie einfach nur betteln, aber es war schon sehr auffällig. Die sind Leuten, Touristen hinterhergegangen, haben nicht aufgehört zu reden und tatsächlich haben sie ihre Kleidung dann getauscht, damit sie dann wieder verändert aussehen und der nächste kann wieder rum um die Ecke und der andere geht in die andere Richtung und fängt die nächsten Touristen ab. Das ging dann so und wir haben es ja auch am Anfang unterstützt, weil wir gedacht haben, ja, was weiß ich, was haben die für Probleme? Die haben immer Tempotaschentücher verkauft und so, Packungen, da haben wir die immer gekauft, obwohl wir eigentlich schon tausende Packungen zu Hause liegen hatten, weil wir immer von so Bettlern, die abgekauft haben. Aber wir haben es halt einfach weitergemacht. Bis an einem Tag, da saß ich tatsächlich für kurze Zeit alleine in dem Restaurant, da kam wieder der Junge. Und ich konnte ja nicht wirklich gut Arabisch, also habe ich ihm gesagt, er soll gehen, weil wir ihm schon genug Geld gegeben haben, mal was zu trinken, mal wieder was zu essen und dass es jetzt eben reicht und dass ich das Spiel durchschaut habe. Und dieser Junge konnte Englisch. Der hat sich das selber beigebracht, das hat er mir selber erzählt. Er hat sich das Englisch von den Touristen einfach abgehört und hat es einfach angewendet um Geld von den Touristen schnorcheln zu können. Und er wurde dann frech zu mir. Ich wurde dann etwas lauter. Und dann kam auch der Kellner, der mich kannte und hat den Jungen dann auch weggeschickt. Und hat mich gefragt, ob ich mich gestört fühle und ob das, ob das irgendwie jetzt so schlimm war, ob er irgendwas gemacht hat. Und ich habe gesagt, nee, nee, alles gut. Aber ja, irgendwann ist halt einfach eine Grenze erreicht. Ja, und das ist die Story von den Diebes- oder Bettler-Zwillingen aus Esauira. Und vielleicht hat man da jetzt keine Weisheit daraus ziehen können. Aber es ist einfach eine Geschichte, die ich tatsächlich nicht vergessen werde. Die sind bekannt in Essoira. Ich habe den Kellner gefragt, sie sind bekannt und sie werden die Liebeszwillinge genannt. Gleich Platz 1, jetzt Platz 2 mit einer Geschichte über Nächstenliebe. Die Story über Nächstenliebe, die ich dir erzählen will, hat wirklich mein Leben verändert. Ich bin Deutsche. Ich habe zwar auch andere. Hintergründe, andere Wurzeln aus anderen Ländern, aber ich bin deutsch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, geboren und bin das deutsche Dasein und das deutsche Verhalten gewöhnt. Das heißt, als ich in Marokko in Afrika war, war ich das Betteln und die Armut der Leute nicht gewöhnt. Und eines Tages in set saß ich in einem meiner Lieblingsrestaurants mit meinem Mann und wir haben gegessen und das Essen ich liebe dieses Essen dort und es kam gerade auf meinem Tisch an und ich wollte anfangen zu essen, ich habe mich richtig gefreut. Und auf einmal kam ein Mann zu uns. Der kam aus dem Nichts gefühlt, stand er vor uns, in zerrissenen Klamotten, ganz alt, abgemagert und konnte unsere Sprache nicht sprechen, denn er war ein Amasir. Das bedeutet, er war einer der Natives aus dem Atlasgebirge um seit herum. Und da mein Mann auch Amasir ist, kann er diese Native-Sprache eben sprechen, tamassiert. Und so hat er mit ihm gesprochen und der Mann hatte nach Essen gefragt. Und da ist es passiert, und da muss ich jetzt mal kurz die Musik weglassen, denn es ist wirklich ein ernstes Thema. Da habe ich mich erwischt, wie ich keine Nächstenliebe empfunden habe und wie ich nur an mich gedacht habe und wie ich gedacht habe, nee, nicht schon wieder ein Bettler, nicht schon wieder der Nächste, der was will. Ich habe jetzt schon so vielen Leuten gegeben, ich will jetzt mein eigenes Essen hier essen, das habe ich mir gekauft, ich habe auch nicht, ich bin auch kein Millionär, ich will mein Essen jetzt essen. Also habe ich Nein gesagt und habe zu meinem Mann gesagt, ich habe echt genug von diesen ganzen Bettlern hier und ich will nichts abgeben. Und mein Mann, muss ich sagen, war natürlich geschockt und enttäuscht, weil er das natürlich gewohnt ist, weil das ganz der Kultur und der religiösen Hintergründe aus dem Islam ganz normal ist. Dass man, wer auch immer fragt, gibt und nicht irgendetwas hinterfragt. Ich hatte es schon mal in einem Podcast erwähnt, dass du kein Restaurant finden wirst in Marokko, das einem Bettler nicht zu trinken geben wird. Du wirst keine Familie finden, die nicht ihr Haus und ihre Tür öffnen wird für dich als Fremder. Und ich als Deutsche habe das zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen können. Also hat mein Mann gesagt, okay, gut, wenn du es nicht möchtest... Respektiere ich, ess deine Pizza, ich gebe ihm meine. Also hat mein Mann ihm seine Pizza gegeben und seinen marokkanischen Salat und der Mann hat sich neben uns an einen anderen Tisch gesetzt. Und ich habe mit arrogantem Blick weggeguckt. Und dann habe ich etwas gesehen, was mein Leben veränderte. Ich habe einen Mann neben mir gesehen, der weder mich kannte noch meine Sprache sprechen konnte. Aber einen Mann, der so ausgehungert ist, dass er das Essen in sich reinstopfte, ohne groß zu kauen. Und der immer wieder zu mir guckte und sich bei mir bedankte. Und ich habe immer wieder weggeguckt, weil ich gedacht habe, was bedankt er sich jetzt bei mir? Aber er hat sich immer wieder bedankt. Der Kellner kam und hat ihm kostenloses Trinken gegeben. Und dann kam der Mann auf uns zu, als er zu Ende gegessen hatte und erzählte meinem Mann, was passiert war. Er war ein Amasir, er konnte weder schreiben noch lesen und er konnte Arabisch oder Darija, also die marokkanische Sprache, nicht verstehen. Nur Tamassiert. und dass er seit Tagen nichts gegessen hatte und dass er aus dem Atlasgebirge hier runter gelaufen ist, um etwas zu essen zu finden, um zu sehen, ob ihm jemand Arbeit gibt ein alter Mann und er hatte eine Gutmütigkeit in seinen Augen, dass mir jetzt schon fast wieder Tränen kommen, weil ich diesen Blick von ihm mir gegenüber nie vergessen werde. Ich habe ihn angeguckt, mein Mann hat mir alles erzählt und ich habe meinen Teller angeguckt, dem eine Dreiviertel Pizza lag und dann habe ich mir überlegt, wie fühle ich mich gerade. Ich fühle mich voll. Ich fühle mich voll mit Leben. Mit Großzügigkeit. Ich habe ein Zuhause, das warm ist. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine wundervolle Familie. Und ich habe täglich den Kühlschrank voll. Und jetzt schaffe ich es noch nicht einmal, dieser Person etwas zu essen zu geben. Egal welcher Religion du angehörst, ist nicht Nächstenliebe eins der wichtigsten Gebote, eins der wichtigsten Dinge, die du tun solltest. Also habe ich auf meinen Teller geguckt und habe meinen Teller mein Salat dem Mann gegeben. Und ich habe auch noch Nachtisch für diesen Mann gekauft. Und der Mann hat sich formvollendet bei mir bedankt und bei meinem Mann. Und ich habe eine Sekunde runtergeguckt, weil ich gerade nach meiner Tasche greifen wollte, um ihm etwas Geld zu geben. Und ich schaue hoch und der Mann war nicht mehr da. Ich habe meinen Mann gefragt, wo er hingegangen ist. Er hat gesagt, er weiß es nicht. Er war auf einmal weg. An diesem Abend bin ich nach Hause gegangen und habe geweint, geweint und geweint, weil ich etwas für mein Leben gelernt habe und gleichzeitig ich mich so unfassbar für mein Verhalten geschämt habe. An diesem Abend habe ich gebetet und ich habe Gott gedankt dafür, dass er mir so ein Erlebnis geschenkt hat damit ich lernen kann. Kein Mensch auf dieser Welt hat ausreichend gelernt. Man kann immer weiter lernen. Und gerade was neue Religionen und neue Kulturen betrifft, sollte man immer offen sein und sollte man die neuen Erlebnisse wahrnehmen und schätzen, sich reflektieren und dann überlegen, kann ich was an mir ändern, um noch besser zu werden? Im Islam heißt es auch, dass man nicht mit den guten Taten, die man tut, prahlen soll mit anderen Leuten. Man soll es zwischen sich und Gott belassen. Und daran möchte ich mich auch halten. Aber ich sehe diese Geschichte mehr als Weisheit und als Lernmöglichkeit für mich an. Platz 1 – Ein Vertretungsunterricht in Worcestershire Ja, das war auch eine ganz besondere Story und die werde ich auch nicht so schnell vergessen. Das war in Wasserstedt. Wir waren auf der Suche nach einer Deutschschule für meinen Mann und sind da eben ein wenig aus der Stadt rausgefahren in so einen Nachbarort. Aber es hat irgendwie auch noch zu dazu dazugehört. So ganz verstehe ich es bis heute nicht. Aber wir mussten eine Weile auf jeden Fall mit dem Auto fahren. Und dann sind wir da angekommen und haben dann eben über Google geguckt, wo gibt es hier halt diese Sprachschulen. Dann sind wir in eine reingegangen. Und haben da dann auch eigentlich den Leiter, den Direktor von der Schule getroffen und haben dann uns in seinem Büro unterhalten. Und er war total aufgeregt und konnte es gar nicht fassen, dass ich eine Deutsche in dieser Deutschschule halt eben jetzt bin und seine Schule besuche. Und ja, er konnte auch ähm, ja ganz gut Deutsch, aber auch noch andere Sprachen natürlich und hat sich dann mit mir unterhalten, hat uns so eine Führung gegeben und äh, ja und wir saßen in diesem Büro und auf einmal auf einmal sagt es so
1: Ach, könnten Sie vielleicht zu uns in eine Klasse kommen ich meine wenn Sie jetzt schon da sind
0: ja und ich halt so habe das voll abgelehnt habe so gesagt nee nee alles gut alles gut und so ich bin hier nur als Begleitung da weil ihr wisst ja ich mag das nicht so wenn ich in der auf also wenn die Aufmerksamkeit auf mir liegt und ich in der Öffentlichkeit irgendwie so stehe vor allen Dingen nicht vor Gruppen und speziell nicht vor fremden Gruppen also da habe ich echt so eine Art SAS, wenn es um sowas geht, also das war gar nicht mein Fall. Aber er hat halt drauf beharrt und hat gesagt, bitte, bitte und das wäre doch der Hammer und es sind jetzt auch gerade Leute da, eine ganze Klasse und äh, ich soll mich nur einmal kurz vorstellen, dass sie mal eine Deutsche sehen können. Und ich dachte mir halt so, wow, wenn ich jetzt die Attraktion hier, was geht denn jetzt? So komplett habe ich das nicht erwartet und jetzt kommt's. Ich war zu dem Zeit erkältet und ich hatte wirklich so die schlimmsten schlapper Klamotten an überhaupt wirklich. Ich sah furchtbar aus. Guckt bitte auf meinem Instagram Account vorbei monas.bloggerlife. Da werde ich dieses Video posten, denn ich habe einfach noch ein Video, wie ich vor dieser Klasse stehe in diesem unfassbar schlimmen Look. Ich so kranke Stimme gehabt, es ging gar nicht klar. Also einfach so geile Erinnerung. Ja, jetzt. Hören wir mal weiter, wie es weiterging. Ja, ich habe dann halt wirklich, ich bin so ein Typ, ich kann nicht Nein sagen, wenn Leute dann so mich anbetteln und so, ne? Dann habe ich halt gesagt, ja, okay, okay, okay. Einmal kurz Hallo sagen, mache ich. Also sind wir in diese Klasse gelaufen, ne? Und die Klasse war halt einfach voll. Und. Also wirklich verschiedenste Leute, verschiedenste Altersklassen. Auch teilweise Leute, die waren bestimmt auch älter als ich ein bisschen. Aber eigentlich so in, in meinem Altersbereich. Und Mädchen und Jungs halt eben. Der Lehrer
1: dann so. Ja, hallo, liebe Klasse. Das ist die Mona, die ist aus Deutschland. Das ist eine echte Deutsche. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist der Hammer Sagt jetzt mal alle schön Hallo.
0: Und Leute, ich sag's euch. Die ganze Klasse. Wirklich, wirklich wie so ein Kinderchor. Alle zusammen. Hallo. <lacht> so geil. Ich dachte so, ach du Scheiße. Ja, und dann hat eigentlich alles ganz spontan und unerwartet begonnen. Denn der Lehrer hat dann einfach
1: gesagt, Ja Mona, ich gehe jetzt dann mal. Ähm, du kannst ja einfach mal ein paar Sachen beibringen, so die typischen Sachen erzählen ein bisschen von dir. Ähm, ich komme zehn Minuten vor
0: und ich stand da dann einfach so, mein Mann hat sich einen abgelacht und hat sich dann in die hinterste Reihe gesetzt und hat angefangen zu filmen. Deshalb habe ich das geile Video auch, also vielen Dank. Und ich stand vor dieser Klasse, fremde Menschen, ich mit meiner SAS, ne voll vollste Panik verspürt und dachte mir so, damit habe ich, das war nicht die Abmachung hier und ich weiß nicht, was ich jetzt zu erzählen habe. ne Und die haben mich alle angestarrt, ohne Witz, als, als wäre ich Disney World, als Person. Und nach einer Vorstellungsrunde hören wir jetzt mal rein, wie das Gespräch mit den Schülern weiterging. And then you can say, Bruder, Schwestern, and how many? Zwei Schwestern, drei Kinder, or whatever. Well. Okay. If you wanna uh, make, or if you wanna explain that you have more than one brother. <lacht> so viel dazu. Ich kann mich jedes Mal wieder lachen, ohne Witz. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's zu dem Thema, warum ich das niemals vergessen werde. Also erstmal allgemein, dass ich halt einfach in Marokko unterrichtet habe, aber jetzt kommt's zum Eigentlichen. Ich habe das hier gemacht, der kam einfach nicht mehr zurück, dieser Lehrer. Ohne Witz, ich war da für über eine Stunde vor diesen Schülern gestanden. Ich war an einem Punkt, ich konnte nicht habe Ich habe hab die angeholt, ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich euch beibringen soll. Ich weiß ja noch nicht mal, auf welchem Stand ihr seid. Und dann haben wir halt so über Privates halt geredet. Und irgendwann äh, haben sie mir dann so Arbeitsblätter gezeigt, die sie halt noch durchnehmen müssen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann mache ich halt so lange damit weiter. Aber wisst ihr, ich bin ja keine Lehrerin. Es war halt einfach so voll die ganz komische Situation, vor denen zu stehen und wieder nochmal wiederholt, mein SAS, ja, also meine soziale Angststörung, die hat da einfach reingekickt, ich, ich konnte einfach, ich, ich war so überfordert mit der Welt, plus, dass ich ja wusste, wie ich aussehe, ganz schlimm und dieser ganze Stress hat dann zu einem ganz großen Fehler geführt. Und das war folgendermaßen. Ich lese dieses Arbeitsblatt vor und wir hören jetzt gleich wieder rein, denn das wurde auch mitgefilmt, mitgeschnitten. Und ihr müsst euch überlegen, dass ich ja eigentlich so als zweite Muttersprache Englisch benutze und ich da ziemlich dieses gut Englisch spreche halt. Ich rede jetzt nicht in einer schönen, formellen Art und Weise, ähm, weil halt tatsächlich mit den internationalen Freunden, die ich halt habe, ähm, spreche ich halt da tatsächlich sehr locker. Und viele von euch wissen es ja wahrscheinlich, ich darf es jetzt hier nicht aussprechen im Podcast, aber es gibt ja ein gewisses F-Wort, was in der englischen Sprache sehr oft benutzt wird und tatsächlich im englischen Sprachgebrauch gar nicht so unfassbar wild ist, das auszudrücken äh, im Vergleich zum deutschen Wort äh, und speziell zum Arabischen. Und da dieses Wort ist mir vor der Klasse rausgerutscht, weil ich halt überfordert war und gleichzeitig cool und lässig wirken wollte. Hören wir mal rein. Also ihr habt es gehört, ich habe das F wort tatsächlich ausgesprochen. Einfach in einer marokkanischen Schule. Und Glaubt es mir, es ist so viel strenger dort. So viel strenger. Und ich habe es einfach gesagt. Und ich habe es so nicht mal gemerkt. Und ich weiß noch, wie nach dieser ganzen Schulstunde mein Mann zu mir kam und gesagt hat, Alter, du hast einfach was gebracht. Du warst einfach richtig Savage drauf. Du hast einfach das Effort gesagt. In der marokkanischen Schule. Vor den Schülern einfach. Und ich habe ich hab da, mir das Video dann angeguckt und dachte so, ach du Schande. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass ich das einfach als Lehrerfunktion vor den Schülern gesagt habe. Weil ich mich halt nicht als Lehrer gesehen habe und weil ich halt mit ähm, Freunden halt so halt immer rede. Aber tatsächlich, das war dann schon ein bisschen peinlich im Nachhinein. Ja, ich habe so weitergemacht. Der Lehrer kam nach wirklich Ewigkeiten, über eine Stunde locker und meinte dann so, Ja, Mona, das war ja jetzt echt
1: super. Habt ihr was gelernt? Habt ihr? Ja? Ja? Okay, super. Was hast du denn gemacht? Ah, die Blätter? Oh, das sind wir noch gar nicht. Aber egal. Ja, dann bedanken wir uns jetzt alle mal bei der Mona. Sagt alles schön danke. Ihr wisst ja schon in Deutsch, was ist das? Danke schön. Super. Also dann bis Lama und bis bald. Ja,
0: ich bin nach Hause gefahren mit ihm. Wir sind bei der Schule übrigens nie dann nochmal gewesen. Und ich habe die Leute nie nochmal gesehen, aber fassen wir es nochmal zusammen. Mein SAS-Problem. Wie ich aussah, plus ich war krank, plus alles kam unerwartet und spontan, was bei mir echt, was nicht so super ist. Und ja, aber ich habe es trotzdem geschafft, Leute. Und es war ein einmaliges Erlebnis. Und jetzt kann ich sagen, ich habe ja, in Marokko Deutschunterricht eine Vertretungsstunde geleitet. <lacht> ja, was lernen wir daraus? Nix, aber ich habe eine Vertretungsstunde gehalten. Das passt auch. Nee, natürlich lernen wir daraus, dass unerwartete Dinge im Leben passieren können und in dem Moment vielleicht peinlich sind, unangenehm sind. Man macht sich viele Gedanken, gerade so die hochsensiblen Leute. Hören oft nicht auf, sich Gedanken zu machen. Aber Leute, das Beispiel ist einfach das Paradebeispiel bei mir immer, um Leuten zu erklären, es wird zu einmaligen Erinnerungen führen. Also, seid offen für die Welt, geht da raus und enjoyt. Das war eine Aufzeichnung von der Podcast-Reihe Parallele Welten. Ich war euer Host Mona. Mehr über mich findet ihr auf meinem Instagram-Account monasbloggerlife. Die Musik ist von Scott Holmes. Mehr von ihm und seinen tollen Werken findet ihr auf FMA. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.